0: Heute ist der 9. Januar, ich bin Sven Grosche und ihr hört 3 on 3 Overtime, den Wolfsburger Icicle Podcast powered by Artswatch Sport. Das ist also unsere erste Aufnahme im neuen Jahr 2024 und heute bin ich dann auch gleich mal allein vom Mikrofon. Auch wenn das Jahr jetzt schon ein paar Tage alt ist, wünschen wir euch natürlich trotzdem noch ein frohes, neues und gesundes und hoffentlich auch glückliches Jahr 2024. Wie ihr am Titel dieser Episode sehen könnt, bin ich heute dann aber doch nicht ganz so allein. Ich war nämlich heute beim Training der Grizzlies in der Eisarena um mal zu schauen, wie die Jungs das letzte, ja bekanntlich nicht so gut verlaufende Wochenende verdaut haben. Zu der kleinen Krise, in der die Grizzlies gerade stecken, habe ich dann nach dem Training mit Mike Stewart und Charlie Flieg aufgesprochen. Darüber könnt ihr in den Artikeln der Watts oder auf dem AZWAZ Sportportal lesen. Und Marcel und ich werden sicher auch in einer unserer nächsten regulären Aufnahmen nochmal über das ein oder andere sprechen. Zusätzlich zu den Interviews mit Flieger auf und Stuart habe ich mit Björn Krupp noch ein Interview über seine bisherige Karriere und die 700 Spiele Schallmauer geführt. Und bevor wir jetzt in das Interview mit Björn Krupp gehen, hört ihr, wie gewohnt, noch die Werbung für unsere Medienpartner. Hatzwatz Sport ist der Online-Sportbereich der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und der Zeitung. Dort bekommt ihr blitzschnell Infos und Ergebnisse zu allen sportlichen Ereignissen in der Region Wolfsburg-Kiffhorn, angefangen bei den Grizzlies, über die Bundesliga-Fußballerinnen und Fußballer des VfL Wolfsburg bis hin zum Amateursport vor eurer Haustür. Ihr erreicht Azwatts unter www.watz-online.de sport Soweit also die Werbung für das Azwatts Jetzt will ich aber nicht mehr lange rumreden, sondern wir gehen jetzt mal rein ins Interview mit Björn Krupp. Viel Spaß. Ja, Björn Krupp, 32 Jahre, im Buffalo geboren und jetzt hat er die 700 Spiele hinter sich. Ja, erstmal so, wie fühlt man sich mit 700 Spielen auf dem Buckel? DEL-Spielen, das ist ja auch nicht so. Das schafft nicht jeder,
1: ne? Ja, ist schon äh, schon krass. Also ich realisiere das gar nicht, weil in der Saison, das geht's, man kommt in so einen Rhythmus rein mit den ganzen Spielen und äh, man guckt immer von Spiel zu Spiel und auf einmal taktet sich das auf und äh, bis jetzt lief es ja eigentlich relativ gut mit Verletzungsproblemen. Toi, 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 hoffentlich bleibt das auch so. Und äh, ja, ich konnte halt ein paar Spiele spielen.
0: Wenn man so viele Spiele spielt, äh, dann muss man ja auch weitestgehend vom Verletzungspech verschont geblieben sein. Wenn ich mir so deine äh, Vita angucke, dann ist zumindest in der DL, hast du relativ wenig Verletzungen gehabt und Ausfälle dadurch,
1: ne? Ja, das meinte ich ja gerade mit dem, äh, man muss halt, man kann nie damit rechnen, dass man sich nicht verletzt. Ähm, man hat ja auch eine eine Unfallversicherung, man muss immer damit rechnen, auch wenn man älter wird natürlich, irgendwann wird sowieso Peng machen. Das ist ja kein Geheimnis und man will einfach vorbereitet sein. Aber am Ende, wie gesagt, bis jetzt hatte ich zum Glück noch ein bisschen Glück und hoffentlich bleibt es auch so. Und äh, ja, ich probiere einfach weiter zu spielen.
0: Was ist dein Geheimnis? Oh,
1: <lacht> Viel trainieren? Ist ja, ja, das, ist also man, wir, wenn man gut trainiert ist, ein bisschen verschont davon Verletzungen? Ähm, ja, es kommt immer drauf an, natürlich. Jeder Körpertyp ist anders. Ähm, für mich, ähm, ich spiele ja relativ sehr also ich spiele ja relativ robust und äh, ja, das, im, im Sommer trainieren wir natürlich auch viel. Ich ziehe auch alles durch, sehr strikt natürlich. Und äh, das ist auch die Zeit, wo man quasi sein Schutzschild aufbauen kann und an Defensive äh, arbeiten kann. Und ja, ich sag mal so, für mich als Spieler, ich brauche das. Ich muss halt trainieren, ich muss, ich fühle mich auch dann natürlich auch besser am Tag. Das ist auch so, nach der Saison hat man immer so eine Phase, wo man zwei, drei Wochen nichts tut und dann kommt man wieder in diesen, ja, dann fängt es an zu kratzen, so okay, sich ein bisschen zu bewegen und das ist ja auch was Gutes. Und dann fühle ich mich auch so, meinem Körper auch gerecht. Und dann kann ich auch mal, wenn ich Lust auf Schokolade habe oder Milkshake <lacht> trinken oder wie auch immer. Er sieht zu so viel. Ja, ist halt, äh, ist es ist dann nicht so im Kopf. Aber, nee, wie gesagt, also ich glaube, trainieren ist schon wichtig, dass du halt diesen Reiz aufbaust, weil unter der Saison hast du natürlich nicht die Möglichkeit, wieder mit so schweren Gewichten zu arbeiten. Und da hast du auch diesen anderen Reiz und so bereitest dich auf diesen Reiz für die Saison vor. Mm -hmm. Wenn ich das noch
0: richtig in Erinnerung habe, war, glaube ich, das letzte Jubiläumsspiel, das die Grizzlies gewonnen haben, das 500. von VC in Nürnberg. Kann das sein? Habt ihr das so ein bisschen im Kopf? Ja.
1: ich. 2019 war das. War das, ja. Das kann, das kann gut sein. Mit, da war Pet Cortina noch hier. Das war, glaube ich. Aber da war ich nicht. Da, da war ich nicht dabei. Da warst
0: du in Mannheim. Da war ich
1: in Mannheim, genau. Ja.
0: Aber das war das. Event. Ich habe nachgeguckt etliche Spiele. Jetzt zuletzt ist das von Spencer Mahacek, Das war, glaube ich, auch das ne in der DL 11 Ausländer ist das natürlich auch schon eine tolle Leistung. Auf jeden Fall. Wie kannst hast du eine Erklärung dafür, dass so Jubiläumsspiele so schwierig sind? Offensichtlich. Ist man da mehr unter Druck oder ist man et etwas anders fokussiert? Also für die ganze Mannschaft, das, die freut sich ja dann mit einem, denke ich. Oder? Also
1: bei mir war es ja so, ich wurde ja, ich wusste ja schon gegen Frankfurt dann, dass es mit 700 und äh, da war es eigentlich für mich sozusagen dieses Jubiläum und dann waren es jetzt zu Hause natürlich auch schön mit 702, aber ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das irgendeinen beeinträchtigt, wegen des, wie gesagt, es waren zwei Mannschaften, wir haben gespielt, ähm, wir am Ende haben unsere Chancen leider nicht genutzt und Düsseldorf konnte dann gut kontern und dann war es halt ein bisschen Pech, aber ich sage mal so, wir spielen jetzt kein, spielen wir Ackern, wir, wir haben gute Phasen und ich glaube, es ist gerade einfach nur ein bisschen diese Phase in der Saison, wo es so ein bisschen hoch runter nicht so gut läuft und lieber jetzt als später und jede Mannschaft geht da durch und äh, ich glaube, J Jubiläumsspiel oder nicht, wir kommen demnächst wieder gut dabei mit Siegen und auch dieses Spiel weiter durchzuziehen und dann sind wir, glaube ich, ein sehr, sehr unangenehmer und schwerer Gegner
0: zu spielen. Mhm. Also, ich meine, du bist ja wirklich schon lange im Geschäft, du bist ja einer der dienstältesten Grisis, kann man auch schon fast sagen, zumindest wenn man jetzt die, die Liga anschaut. Das was ist, also sprich, solche, solche Lows und Ups und sowas, das hast du schon öfter in deiner Karriere erlebt bei den verschiedensten Clubs, wo du gespielt hast. Ähm, was ist dann der richtige, wie soll ich sagen, die richtige Herangehensweise an sowas? Braucht man da Hilfe von außen oder kriegt man das eher aus der Mannschaft raus oder mit Trainern und?
1: Ähm, ja, man sieht das ja sozusagen, die Spiele sind ja knapp. Es sind jetzt nicht so, dass wir jetzt nur 5-0 verlieren mhm. und das sind halt so Kleinigkeiten. Und äh, am Ende ist halt einfach dran glauben. Ich glaube, es ist das Wichtige, sich nicht einkränken lassen ähm, und einfach versuchen, das System weiter durchzuspüren. Und irgendwann äh, irgendwann wird das schon durchknacken. Ne? Man versucht einfach dran zu glauben. Und jeder vielleicht nimmt nochmal drei, vier, fünf Prozent extra und versucht noch ein bisschen den Hype in der Mannschaft sozusagen auf dem Eis zu bringen. So die Intensität oder wie auch immer. Aber das Wichtigste ist, sich nicht einkriegen, weil die Saison ist ja lang. Und es ist eigentlich sehr selten, dass eine Mannschaft das ganze Jahr lang komplett durchmarschiert und alles gewinnt und wie auch immer. Das gibt es relativ selten, dass das oder ein, ein zwei Mannschaften jetzt überhaupt schaffen. Und, jetzt äh, die Saison, Berlin Oder, gen oder, ja, oder Primark? Genau, ne, generell ist es sehr selten, dass sowas passiert. Mhm. Man sieht ja, wie eng die Liga ist und äh, da kann ja jeden jeden schlagen. Und äh, ja, aber wie, ne, von außen, die Fans, die geben uns ja natürlich auch Kraft und so, aber im Grunde genommen ist einfach, wenn alle, dran, äh, wenn alle dran glauben, dann schafft man das auch.
0: Ja, wir hatten über Furchi zum Beispiel auch gesprochen, tausendstes DL-Spiel ist in Köln verloren gegangen. Ähm äh, wenn ich, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, 1000 DL-Spiele, ähm, ist das was, wo du schon äh, irgendwie auch mal dran gedacht hast? Das wären ja bei dir, wenn ich jetzt mal hochrechne, äh, wäre das in fünf Saisons, bis jetzt 32. Meinst du, das ist noch
1: was, was du äh, schaffen könntest? Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Also wenn man jetzt die Leute, die Jungs, die so weit spielen, das ist ja, das sind ja wirklich Legenden und die haben ja auch schon sehr, sehr lange uns wirklich, ähm, eine unglaubliche Leistung gebracht natürlich überhaupt so viel spielen zu können und haben einen unglaublichen Namen für sich schon gemacht. Ähm, äh, ich habe jetzt noch keine Gedanken gemacht mit tausend Spielen. Ich versuche halt wirklich zu gucken, dass ich so die Saison, dass ich sozusagen meinen Job, meinen Part vollständig oder gut erledige. Mhm. Das ist so. Und wenn ich das hinkriege, dann durch die Spiele ergänze ich das dann selber. Ne? Das ist halt, ich... Denn man weiß ja nie, es kann sehr schnell gehen. Dann spielt man noch ein, zwei Saisons und auf einmal knickt man um oder auf einmal merkst du die Leistung oder du kannst diese Intensität nicht mehr bringen. Und dann hat man das im Hinterkopf so, oh, ich will unbedingt zu 1.000, unbedingt zu 1.000. So also, denke ich nicht. Mhm. Ich gehe halt wirklich Schritt für Schritt. Und wenn es so kommt für die nächsten paar Spiele oder was auch immer, ich, ich bin halt natürlich dankbar dafür und überhaupt in dieser Position zu sein. Ich hätte niemals gedacht früher, dass ich überhaupt Eishockey-Profi werde und es hat alles sehr spät angefangen und von Hobby auf dann in Amerika auf Single-A, auf Double-A, AA, Triple-A und wie auch immer und sich dann so ein bisschen hochgearbeitet. Es war nie der ähm, der Sinn überhaupt, Profi zu werden und oder wie auch immer. Und dann hat sich das immer leichter, eine Tür hat sich da geöffnet, man konnte die nehmen und man konnte sich weiterentwickeln im Eishockey-Bereich und im Leben und äh, Spiele hin oder her, tausend, wie auch immer es ist wenn es kommt, dann also da denke ich gar nicht drüber nach. Mhm. Es ist nur, ich bin dankbar für jedes Spiel, das ich spielen darf. Und mal schauen, wie lange die Reise noch geht, natürlich.
0: Du hast ja, da können wir jetzt mal einen kleinen Blick zurückwerfen, gerade eben so ein bisschen äh, schon deine karriere Karrieresteps äh, gezeigt, so aus vor, in der Pre Juniors Zeit, ja. sozusagen, auch wo es anfing. Äh, wie, wie, wie war das, wenn man so geprägt ist durch einen Vater, der den Stanley Cup, den Calder Cup schon gewonnen hat? Hat, war das sozusagen, also du hast ja eben selbst gesagt, eine richtig vorgeprägte Saison war es oder ähm, Spielerkarriere war es ja in deinem Kopf nicht. Aber meinst du doch, dass das irgendwie
1: schon ein bisschen geholfen hat dann? Nee, eigentlich, ähm, ich sag mal so, fürs geholfen hat es im Sinne von so Kleinigkeiten lernen, um das Spiel zu verstehen, mhm. sich weiterzuentwickeln. Ja, gleichzeitig wieder hat es nicht geholfen, weil jeder wusste, dass du der Sohn vom Eishockeyspieler bist. Also und Fluch sind und die, Segen gleichzeitig sind die natürlich noch härter auf dich gegangen, die gegnerischen Spieler. Das war halt, ja das ist ein Fluch und Segen, aber am Ende muss man halt lernen, damit klarzukommen. Und für mich war es halt so, wenn die sagen können, ah, du bist nur der Sohn vom nhl spieler dann dann ist und das ist das Einzige, was sie sagen können. Ja gut, dann muss es ins eine oder ins andere wieder raus. Mhm. War das schwer, das zu lernen? Ähm, ja, es war halt neu am Anfang. Aber als, wie gesagt, man, wenn man das so häufig hört, dann wird das so als, ah, okay. Also ich habe jetzt mittlerweile schon alles gehört und das ist ja auch, man wird dadurch auch ein bisschen erwachsener und man lernt ja auch, okay, es ist ein Spiel. Man versucht so ein bisschen unter die Haut von, von den gegnerischen Spielern zu kommen. Aber ja, das, das passiert halt natürlich manchmal auf dem Spielfeld und gleichzeitig aber auch durch habe ich vielleicht ein bisschen das Talent gehabt vom Stitschelaufen von meinem Vater, diese diese natürliche Bewegung. Aber ich musste halt trotzdem viel dran arbeiten und er hat mir natürlich Punkte gezeigt mhm. und wie man, wo man sich dran verbessern kann. Und ich musste dann versuchen, nur umzusetzen. Und zum Glück, Teil hat sich alles einigermaßen gut entwickelt, dass ich überhaupt etwas höher spielen durfte. Und äh, ich habe mich einfach weiterentwickelt. Das war so mein Ding. Ich war nicht der beste Spieler am Anfang. Ich war eigentlich eher so schlecht. Und dann habe ich mich aber über das Jahr weiterentwickelt und wurde dann doch etwas besser als der Durchschnitt. Und dann ein bisschen in den Obergang dann hat man gesagt, so, okay, man sieht, er macht Schritte nach vorne. Wir könnten doch vielleicht für nächstes Jahr ihn doch in eine höhere Mannschaft stecken. Mhm. Und ja, das ging relativ zügig. Aber überhaupt mit diesem Hinterkopf überhaupt sowas zu spielen, das war gar nicht so eine Sache. Es war eigentlich nur ein bisschen hobbymäßig Eishockey-Spielen. Und jetzt sitze ich auch einmal hier in Wolfsburg mit 700 Spielen. Also hätte mir das einer gesagt vor 15 Jahren oder, also, sage ich mal, 17 Jahren, hätte ich gleich stressen gewesen, wahrscheinlich. Ja.
0: Wenn man jetzt so sieht, Juniors, komplett in Nordamerika gespielt, dann bist du nach Köln gegangen, hast da noch äh, bist ja dann auch nochmal in, in die Original- oder Oberliga äh, in einer Saison zurückgegeben und dann wurdest du von Köln nach Grizzly, zu den Grizzlies ausgeliehen und äh, ja bist dann quasi Stammspieler in Wolfsburg geworden, dann auch sofort danach und äh, über den kurzen Step die zwei Jahre in Mannheim jetzt wieder bei den Grizzlies gelandet. Mal abgesehen von deinem Vater, wer hat dich in dieser langen Karriere am meisten oder wer oder was hat dich in dieser langen Karriere am meisten beeinflusst?
1: Boah, das sind, ich glaube, also eine Person kann ich jetzt nicht sagen. Das sind äh, auf jeden Fall sehr viele Kapitel, ähm, was es halt natürlich auch wieder interessant macht. Und äh, mit der Einstellung, wo ich nach Köln kam, da war ich, es hieß ja erst, dass ich in Duisburg spielen sollte und dann mit Köln trainiere. Und in dem Jahr hatten sich äh, Zwei Verteidiger waren die dauerhaft mehr oder weniger verletzt, unterschiedlich, wie auch immer, und haben mir die Möglichkeit gegeben, dass ich sozusagen als siebter, sechster Verteidiger spielen konnte und habe dann so meine Eichzeit bekommen und konnte mich dann so langsam entwickeln. Und äh, das war dann sozusagen so mein, mein Fuß in die Liga. Und dann war ich ja viereinhalb Jahre in Köln, konnte mich da ein bisschen weiterentwickeln, habe dann auch so ein bisschen Nationalmannschaft im letzten Jahr, so durfte man zum Deutschland Cup, so jetzt bei dem jungen Kader, dann mal mitmachen und das war auch eine sehr coole Erfahrung. Und dann hieß es, ähm, okay, jetzt müssen wir schauen wegen den Schritt nach Wolfsburg, Ausleihen, Spielpraxis, als junger Spieler ist es ja immer sowas, du möchtest ja, du musst ja spielen und dich weiterentwickeln. Mhm. Das sind ja immer so Sachen. Und damals gab es ja noch keine U-23-Regel oder wie auch das gab es ja gar nicht. Du musstest ja so sozusagen das Vertrauen von den Trainern kriegen und das halt spielen auch. Und dann kam ich nach Wolfsburg zum Pavel und äh, zum Helle. Und da war es halt wieder was ganz anderes. Da war so, ich, ich kam von Köln als junger Spieler nach Wolfsburg und da hieß es, okay, du bist jetzt ein junger Mann, das sind deine Voraussetzungen. Das hat Pavel da mir damals gesagt. Er hat gesagt, ich, ich sehe dich in dieser Position, wenn du in der Mannschaft der Mannschaft helfen möchtest, erfordere ich, dass du die Sachen machst. So kannst du unserer Mannschaft helfen. Und wenn du die Sachen machst, entwickelst du dich weiter und hast sogar Möglichkeiten, ähm, Stammspieler oder sogar Nationalmannschaft oder was auch immer, weil das ist genau dein Paket. Und für mich war es halt nicht einfach, weil ich habe ich kam so ein bisschen als, ich dachte, ich bin so zwei Wege-Verteidiger, ich vielleicht mal hier ein Tor schießen, mal da. Aber dieses richtige defensiv, aggressiv, sozusagen sehr unangenehm zu spielen, das hatte ich noch nicht wirklich drin. Ich habe es ab und zu so probiert, natürlich in Köln. Aber das war jetzt nicht so mit der, dass das so. Damit kann ich der Mannschaft am besten helfen. Und äh, das erste Jahr war auch nicht so einfach, weil ich musste halt sehr viel. Ich musste halt verstehen: Okay, ist der Check gut genug? Der muss noch härter. Ist, wenn du den Pass siehst, mach den Pass hart. Wenn du die Entscheidung trefft, die Entscheidung. Erwachsenes Eishockey so ein bisschen. Und ähm, ja, dadurch nach dem ersten Jahr wusste ich. Da habe ich mich, glaube ich, sogar noch am Ende habe ich mich, glaube ich, verletzt gehabt und ich wusste aber in, der, in den Spielen davor, habe ich ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich ich habe also gut gespielt, da kam auch zu mir und meinte, diese Intensität, so wie du gespielt hast, das musst du beibehalten. Und dann, in, und dann ein paar Spiele später habe ich mich dann verletzt und dann bin ich mit der Einstellung das Jahr drauf reingekommen und habe gesagt, da, wo ich aufgehört habe, versuche ich weiterzumachen und dann war das so mein Punkt wieder, ich entwickle mich weiter, ich, ich, ich helfe der Mannschaft doch in diesen Situationen als Defensivverteidiger und es war jetzt nicht, dass ich jedes Spiel gut gespielt habe, aber er hat gesagt, das ist der Weg, den wir gehen müssen und das ist der Weg, der dir Türen öffnen kann mhm. und äh, sozusagen am Ende habe ich mir keine Gedanken gemacht von außen, sondern ich versuche einfach, wie kann ich der Mannschaft helfen und wenn ich das mache und so habe ich dann auch die Gelegenheit gekommen, tatsächlich auch Nationalmannschaft zu spielen, als Defensivverteidiger Konnte dann auch zur Olympia. Das war ja auch... Ähm, Eine
0: der beiden Grizzly-Helden. Ja, das ne? ist
1: ja auch so, das waren so Sachen. Und deswegen ähm, war das auch ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, danach bin ich ja nach Mannheim für zwei Jahre. Die wurden Meister davor. Man kommt da rein. Und man hat ja auch, ist ein, auch ein ganz anderer Kader. Ähm, auch, und die Jungs waren natürlich auch alle top. Ich kannte die Trainer. Und ja, dann lief es halt auch einfach nicht so gut. Ne? Man kommt halt rein und manchmal ist es halt so, ich habe nicht irgendwie Fuß gefasst und so, aber dachte mir, ich lasse mich jetzt nicht irgendwie reinkriegen. Ich versuche halt weiter hart zu arbeiten. Und äh, wenn ich meine Chance kriege, versuche ich das Beste auszumachen. Und es hat auch für mich so ein bisschen ähm, Erfahrung geholfen. Und ich muss sagen, die Jungs waren wirklich, die waren Bombe. Ich, wie auch immer, am kamen zu mir ab und zu. Ich habe ja, glaube ich, das war anders fast anderthalb Monate kein Spiel gemacht mhm. und so in der Sinn und es war immer so, hey, wenn irgendwas ist und ich war jetzt ja zum Beispiel, ich hatte Fernbeziehungen davor, weil es mit meiner Freundin war es halt nicht so einfach, diese viereinhalb Stunden und die haben gesagt, hey, wenn irgendwas ist, ne kannst gerne kommen und ich hatte immer sehr, sehr schönen Support und dann, wo ich dann die paar Spiele bekommen habe wieder, dann habe ich ja eigentlich einen soliden Job gemacht und habe gesagt, okay, gut, weiß, ich muss einfach dranbleiben, ich muss diese Intensität wiederfinden und einfach da weitermachen und äh, dann ging es halt ins zweite Jahr und habe genau da, wo ich aufgehört habe, sozusagen, wie ich muss weiter, ich muss halt ein Zeichen setzen und versuchen. Und wenn die mich spielen lassen, dann spielen sie mich. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich, ich will mich jetzt nicht im Spiegel gucken und sagen hätte ich oder und äh, ich würde auch nicht ich würde auch nicht sagen, ich bereue, dass ich nach Mannheim gegangen bin. Ich mhm. finde, das war eine sehr gute Erfahrung ähm, generell und es hat mich auch weitergebracht. Und dass ich dann die Möglichkeit bekommen habe, wieder zurück nach Wolfsburg, ist es ja auch nicht so selbstverständlich das hab ich, fand ich natürlich auch mega und ich wusste auch durch meine Freundin es war ja die Corona-Zeit deswegen hatte sie ja Homeoffice, aber jetzt danach, wo jetzt Corona vorbei ist ist es natürlich doch etwas angenehmer dass man halt sagt, sie kommt aus Wolfsburg mhm. ich weiß, ihr geht's gut dann kann ich damit ein bisschen besser klarkommen und äh, kam dann hier dieses nächste Kapitel sozusagen Und das sind, deswegen meine ich, es sind so Schritte mhm. ähm, aber ich von den ganzen Sachen, die mich so geprägt haben, ist, ich muss von allen Sachen kann man was Gutes mitnehmen. Mhm. Und es ist halt für mich, ich merke, dass ich so ein bisschen länger rede jetzt, aber <lacht> ähm, die Jungs, die Trainer, das ist halt so, wir hatten gute Mannschaften. Man hat, klar, ab und zu wird man halt, wird man kritisiert auf dem Eis oder macht irgendwas, aber es ist nie was Persönliches, es geht einfach nur, wie man helfen kann oder man versucht diesen positiven Feedback. Und es ist auch so eine Sache, das würde ich keinem irgendwie... Finden. Das ist das Spiel. Ne? Mhm. Es gibt Fehler, die muss man drüber quatschen. Und, aber als Mensch und so hat das nichts damit zu tun. Mhm. Wir spielen ja eine schnelle Sportart.
0: Ist das was, äh, was du gelernt hast als
1: Spieler, dass man eben, wie, wie man Kritik aufnehmen muss? Ist das was, was man erst lernen muss? N ja, muss man. Also es ist ja normal. Wir sind ja keine Klone. Wir sind ja nicht äh, irgendwie perfekt. Mhm. Das Spiel besteht ja aus Fehlern. Um, man versucht halt die Prozente zu spielen, im Sinne von die Fehler zu vermeiden. In einem Spiel und, und die, die Mannschaft, die sozusagen weniger Fehler macht, meistens gewinnt das Spiel. Und äh, ja, es gibt halt Video, und im Video kannst du alles unter auseinandernehmen und gucken. Und äh, das, aber man darf auch nicht spielen, um Fehler zu machen. Man muss halt, du, du gehst mit deiner Intensition rein und weißt, okay, das ist mein Job. Das sind meine drei Sachen, die nehme ich mir vor sozusagen, wo ich weiß, okay, wenn ich die mache, habe ich immer eine gute Chance, die richtigen Sachen zu machen und das behalte, versuche ich diese konstante Leistung zu bringen, über 60, 65 Minuten. Hm. Okay.
0: Wie ist das eigentlich, jetzt kommen wir nochmal auf deinen Vater zurück, hat der dich, wann hat er aufgehört,
1: dich zu coachen? Ähm, ja, das ist halt immer so eine lustige Sache. Passiert das immer noch manchmal? Ja, jetzt nicht mehr so, aber es war auch, ähm, ich, ich, wo ich nach Köln dann kam mit Duisburg, war es ja auch was Neues für die, weil es war Trainer Sohn und ich wusste, ich muss mich von ihm distanzieren und ich sehe ihn ja jeden Tag in der Halle, aber ich habe versucht, immer aus dem Weg zu gehen, außer es war wirklich was eishockeymäßiges damit die anderen Spieler auch gewusst haben, hey, der ist einer von den jungen Spielern und nicht irgendwie Vater, Sohn und hin und her. Und wir haben uns natürlich zu Weihnachten oder was auch immer, mal zum Essen getroffen ab und zu. Aber es war wirklich sehr, sehr selten. Und es war auch wichtig, weil es, die anderen Spieler hatten das Vertrauen dann in mir, dass ich nicht irgendwie so hinter den Rücken so lauer. Mhm. Und dann haben so, wir hey, das sind ganz normaler. Und die dachten auch manchmal, dass mein Vater doch etwas zu hart war.
0: Ja. Yeah. Ich war Lehrersohn und war bei meinem
1: Vater auch als Schüler und ich weiß, der hat mich ja, angepackt, natürlich. Hat alle das anderen. War, war bei dir auch so? Ja, das heißt, halt, jeder weiß, keiner wird sich nicht bevorzugt werden. Aber ich glaube, keiner dachte, ich werde bevorzugt. Ja. <lacht> also hatte ich hart dran. Ja, oder? natürlich. Mhm. Ja, ich sag mal so, das ist. Aber davor, wo ich ein Junior war oder die ganze Zeit davor beim Essen, dann wurde der Salzbehälter war noch einmal der. Stürmer, Pfeffer war der Verteidiger, das Messer war das Tor. Dann auf einmal hast du so Zonen hier, also wirklich, auf dem s dem Esstisch. das ist schon witzig gewesen, weil die Kellner dachten auch teilweise so, was geht hier gerade ab, was wurde hier auf diesem Tisch fabriziert. Und, aber es war ja wieder im Guten, um zu helfen. Hast du da eigentlich Deutsch gesprochen in Amerika? Nee, Englisch, weil ich, wo ich nach Amerika kam, hieß es in meiner Schule, ich, ich musste Englisch sehr schnell lernen und die meinten, zu Hause ist halt Punkt 1. Und ich spreche immer noch mit ihm Englisch. Das ja. ist ja, weil ich so, ich kenne ihn so. Na klar, ab und zu sprechen wir Deutsch. Also wenn meine Freundin dabei ist, dann spreche ich Deutsch mit ihm. Aber für mich ist es so normal, mit ihm Englisch zu reden. Krass. Ja, das ist schon.
0: Das glaubt keiner. Ist, bin mal gespannt, ob wer, wer sagen kann, ob das schon mal bekannt war. Hast du das schon mal irgendwo erzählt?
1: Ja, nicht so. Aber wobei, viele fragen sich doch schon, warum redest du, warum redet ihr Englisch? Yes. Das ist so seine Stimme kenne ich über die ganzen Jahre so mit dem Englischen. Das ist so natürlich. Auch beim Training und so. Ja, es ist halt so natürlich für mich. Und das Deutsch, das Deutsch war immer, wenn ich richtig Scheiße gebaut habe. <lacht> das war dann so, ah, okay. Aber das Englische war so, das war normal. Und Aber mittlerweile reden wir auch natürlich ab und zu Deutsch. Aber im Grunde genommen ist es meistens Englisch. Spannend. Ähm, wir wollen natürlich noch ein bisschen hier meinen Fragenkatalog abarbeiten. Und wir sind schon ganz schön weit. Du
0: hast richtig Bock zu reden. Das ist cool. Ähm Jetzt äh, lass uns noch ein ganz bisschen über die aktuelle Situation bei den Grizzlies reden. Es läuft ja jetzt nicht so hundertprozentig wie gewünscht, sage ich mal. Wobei man ja weiß, es gibt keinen Fahrplan, an dem man sich halten kann. Und äh, die anderen, das hast du schon ihr habt mehrfach gesagt, dass die ja halt auch gut sind. Ähm, ihr habt jetzt in dieser Saison maximal drei Siege in Folge und zweimal vier Niederlagen in Folge gehabt. Ähm, ist das was, wo man äh, dann auch ein bisschen hadert?
1: Ja, nicht wirklich. Ich glaube, also heute war auch wieder ein gutes Zeichen. Wir hatten die letzten, was waren das? Zwei Wochen hatten wir wirklich alle zwei Tage Spiele. Kaum auch, Training, ne? Kaum Training. Und jetzt haben wir wieder normale Wochen, die nächsten drei Wochen, glaube ich, ist es so, wo wir Freitag und Samstag, äh, Freitag und Sonntag spielen. Und heute war das erste Mal, dass wir wieder so ein richtig hartes Training hatten. Und äh, ich glaube, es war auch mal gut für uns, so wieder richtig sich so, ich würde jetzt nicht sagen, wir pushen uns immer gegenseitig, wir arbeiten auch alle hart und jeder versucht immer sein Bestes zu geben, aber ich meine also so diese Intensität, nochmal im Training, dass man so alles nochmal vielleicht wegschüttelt. Ich glaube, das kann auch einen so ein bisschen so weil man kennt das ja selber, wenn man alle zwei Tage spielt und du gewinnst ein Spiel, dann gewinnst du das zweite Spiel und dann hast du so, auch übermorgen spielen wir wieder, man ist so drin und das Gleiche kann, glaube ich, auch ein bisschen passieren, wenn man vielleicht verliert. Dann ich sage so, ah, so, okay, scheiße, enges Spiel, okay, nächstes Spiel, wir müssen wieder probieren. Und dann verliert man wieder so so bitter. Und dann denke mhm. ich so, okay, ah, vielleicht können wir diesen Bann so ein bisschen brechen. Mhm. Ja, und ich denke mal, die Jungs haben alle heute richtig guten äh, Kampfgeist gezeigt. Und wir sind alle haben. Es war auch ein etwas längeres Training. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch mal gut, so diese schlechten Vibes, das also sind noch nicht mal schlechte Vibes, aber es ist einfach... Sich nochmal so richtig vorzubereiten, wie so ein normales Spiel. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ihr seid jetzt aktuell auf Platz 7 in der Tabelle. Der Abstand nach oben zur Spitze. Berlin und Bremerhaven sind 18 Punkte, äh, auf Platz 11 sind 16 Punkte. Wo guckt man da eher
1: hin? Nach oben oder nach unten? Boah, ganz ehrlich, ich habe die Tabelle gar nicht im Kopf. Ich weiß <lacht> nicht, also ich habe die Tabelle, glaube ich, das ganze Jahr nicht angeschaut, weil die ändert sich so viel. Und ist so ist, eng, es ist, es ist Jeder kann jeden schlagen ja. und ich glaube, da macht man sich nur verrückt. Das ist ja jetzt, halt, ich würde auch niemals auf Eishockey-Sport weil <lacht> da kannst du dir, weil das ist Wahnsinn, weil da passiert so kuriose Sachen. Ja. Um, aber ich glaube, für uns ist, was jetzt wichtig ist, ist Tabelle hin oder her, aber einfach nur auf das nächste Spiel und dass wir halt hart arbeiten, unser Spiel spielen. Und ob wir gewinnen oder verlieren, ist das eine. Aber Hauptsache, dass wir unser Spiel spielen. Hm, durch.
0: Wenn man jetzt so ähm, die Tabelle mal anschaut, da gibt es so ein paar Blöcke. Ne? Also ne? die Spitzen, Den Spitzenblock, dann gibt es den, so, wo ihr drin seid, ähm, um Platz sieben herum. Ähm, und dann gibt es noch diesen Low-Block, also die äh, unten tabellen Tabellenende sind. Ähm, witzig ist, äh, vier Teams, die Haie, die Grizzlies, Ingolstadt und Mannheim, sind quasi punktgleich so 57, 55, also ja. beieinander. Interessant, dass du bei drei dieser Teams warst. Fun Fact irgendwie. Ja,
1: aber es ist es. Ja, witzig.
0: Ist es witzig irgendwie? Ist es
1: für dich auch was, wo du auch mal drüber schmunzeln kannst? Ja, ich, ich sag mal so. Also, in den Mannschaften, wo ich war, wir hatten, also, es waren echt gute Mannschaften und ab und zu, meistens wie es ist in der Saison, ne, Dann hat man vielleicht ein paar Verletzungen oder, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, mit diesen Phasen. Und das sind wirklich, es sind gute Mannschaften. Jeder kann wirklich auch auf Platz 2, 3, 4 oder wie auch immer stehen. Und es zeigt doch einfach das Niveau von der von der Liga, dass ich finde, jedes Jahr wird die besser. Die wird schneller, die wird besser und es wird immer enger. Mhm. Und ich glaube, so eng, wie sie dieses Jahr war, war es, glaube ich, lang nicht mehr. Das ist so ein, ja, dass man so diesen Abstand... ja ähm,
0: Björn, du gilt als eigentlich ziemlich konstanter Defensivspieler. Ähm, jetzt hast du dich unter Mike Stewart auch schon so ein bisschen mehr nach vorne orientiert, weil das Spiel das halt so hergibt. Ne? In der letzten Saison, oder sagen wir mal andersrum, diese Saison hast du zwei Tore, drei Assists gemacht. In der letzten Saison, das war ja eigentlich die Saison deiner Karriere, kann man sagen, was Assists und Tore mhm. angeht. Was war da anders als in den früheren Spielzeiten?
1: Das ist ja auch wieder zu dem Punkt, wer hat sich geprägt über deine Karriere? Das ist so, ich habe ja angesprochen, Köln war das sozusagen mit der Mannschaft, da war ich mit meinem Vater, dann hatte ich die, die Wolfsburg-Zeit und Mannheim-Zeit war halt mit Pelle, mhm. also war war meistens Pavel, Pelle war ja am Anfang und in Mannheim, ähm, war ja mit Pavel und jetzt sozusagen der dritte Abschnitt ist ja hier mit Mike mhm. und er ist ja auch jemand, der mit mir auch viel arbeitet und versucht immer mir kleine Tipps zu geben. War er selber na, auch Verteidiger. Na, weil er auch Verteidiger war und das ist ja auch sowas, er versucht, er sieht halt, er sagt, ich sehe Potenzial und ich sehe immer noch, dass die Entwicklung nicht fertig ist. Und er Bei einem 32-Jährigen Spiel. Ja, und er sagt, dran. das ist ja, er sagt, das ist schön und die. ich sage es nicht, dass die anderen, dass mein Vater oder jetzt Pavel und die anderen das auch nicht, die sagen das ja auch so, die sehen ja auch die Entwicklung. Mhm. Aber für ihn war es auch, er hat gesagt, du, ich sehe trotzdem und ich muss sagen, es war halt einfach auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Das ist also, Ich mache jetzt nichts anderes. Es ist nicht so, dass ich nur eine Stunde schlafe vorm Spiel oder am Abend davor nur Fisch esse oder sowas. Es halt ist einfach etwas, ein bisschen ist gut gelaufen. Ein ähm, paar Tore sind rein. Ich, ähm, aber für mich war das nicht so, es ist nicht meine Rolle sozusagen. Das ist alles ein Bonus. Mhm. Ne? Und ich nehme das so, ja, es ist cool, ein paar Tore zu schießen und so, aber für mich ist halt eher. Es bringt mich so, wenn ich ein paar Tore schieße und dann hinten aber gar nicht durchsehe. Hm, ja, dann hm. ist so, dann habe ich meinen Job wirklich nicht erfüllt. Du
0: hast ja von Zielen gesprochen. Was, was sind so? Also, wenn du jetzt vor einer Saison stehst, hast ja schon ein paar Mal hinter dir gehabt. Was ist für dich, was nimmst du dir für die Saison vor? Gibt es da spezielle, also Punkte oder gibt es, so viele Blöcke
1: will ich machen, so viele Checks will ich setzen? Gibt es da sowas? Ja, nicht, also. Ja, gibt's so, also so Tore, Assists und sowas, da gucke ich eigentlich gar nicht drauf, das ist halt einfach, wie auch immer, aber diese Plus-Minus-Statistik mhm. ist halt immer so eine, wo man halt ein bisschen drauf schaut als Defensivverteidiger, aber gleichzeitig finde ich die Plus-Minus-Statistik kompletter Quatsch, ja, weil du kannst manchmal einfach nichts machen, gleich ist es so, du kommst, du kommst aufs Eis und auf einmal schießen wie ein Tor und du hast gar nichts damit zu tun und dann denkst du so, und willst dich eigentlich umdrehen, sagen, hier, nimm du deinen Plus. Ja. Gleiches manchmal, du kommst aufs Eis und einer schießt von der Roten aufs Tor und auf einmal rutscht die Scheibe durch beim Torwart und denkst du so, oh, ich kann auch nichts machen. Ne? Aber dafür, das ist dieses Plus-Minus. Mhm. Ähm, da versuche ich halt immer ein bisschen drauf zu achten. Aber für mich ist so, ich versuche einfach jedes Spiel, ob das Vorbereitung, reguläre Saison oder Playoffs, immer meinen Job zu 100% zu machen. Also das ist, bei mir gibt es kein halb. Und wenn ich so halb spiele, dann höre ich es von unserem Trainer natürlich. Und das gab es auch schon Spiele, wo er dann merkt, so das ist nicht gut genug, du spielst nicht hart genug und ist so, okay, ich muss noch intensiver. Und es ist ja auch, ich ich sage ja auch selber, wenn da was, wenn man das Gefühl hat, dass ich meinen Job nicht zu 100 ausübe, dann dann sag was, weil dann weiß ich, okay, ich muss noch mehr. Mhm. und das sind so Sachen und das ist ja auch diese Zusammenarbeit, die auch wichtig ist natürlich. Es um, ist wahrscheinlich auch etwas, wo wir sehen unseren Chef oder wie auch immer jeden Tag oder müssen daran arbeiten und es ist auch okay. Deswegen, ja. ich, äh, deswegen, also Ziel ist eigentlich, dass ich jedes Spiel, nachdem ich fertig bin, ein Spiel geschafft habe und sage, ich habe meinen Job gemacht heute und das, ist so, das sind so meine Ziele. Das ja.
0: Mir fällt doch noch was ein. Ich glaube, ich kann mich entsinnen, dass du in der letzten Saison mal in der Presserunde da mit uns
1: gesagt hast, du hättest an deinem Schläger irgendwas gemacht. Ja, ich habe, genau, ich hatte ja meine Biegung, die ich davor gespielt habe, ich weiß gar nicht, so sechs, sieben Jahre. Und da habe ich ja das erste Jahr hier in Wolfsburg wieder gespielt. Und dann kam Mike und meinte, du musst mir einen Gefallen tun. Du musst jetzt vertrauen. Und ich so, okay, sagte Die Saison, ich habe das war Ende der Saison. Und er meinte, du kannst nicht mehr mit diesem Blatt spielen. <lacht> weil es zu groß ist? Weil oder? ja, er hat gesagt, es sieht einfach optisch und alles, es ist einfach <lacht> vertrauen. Mir hat er gesagt, dass du überhaupt damit spielen kannst, ist eigentlich ein Wunder. Aber, ähm, und es war jetzt nicht so, dass ich schlecht gespielt habe. Es war, ich habe ja, er, er hat gesagt, du, es war alles gut. Und äh, er meinte es ja ein Positiv und er sagt, probiere es einfach mal. Und wenn es, dann ist es so. Aber er sagt, vertrau mir. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und äh, dann bin ich äh, dann bin ich zum Steffens Zimmer rein, habe geguckt wegen Schlägerbiegung, habe geschaut, okay, was soll ich denn jetzt für eine Biegung nehmen? Und dann <lacht> habe ich einen Schläger rausgesucht und das ist diese Standard-P92-Biegung bin dann zu ihm rüber und habe gesagt, ist die Biegung okay? Dann hat er die Schlägerbiegung angeschaut und gesagt, genau das ist die, mit der spielst du jetzt. Das ist genau die, die du spielen sollst. Okay. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und natürlich ist es ungewohnt am Anfang, weil ich musste auch im Sommer, war ich sogar alleine mal auf dem Eis vor, der, vor dem Trainingslager mit dem Schläger, weil wenn du halt acht Jahre lang mit einem anderen Schläger spielst, mhm. auf einmal hast du ein kürzeres Blatt, andere, das ist ja anderer Winkel, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich so okay, es fühlt sich jetzt nicht so schlecht an, und äh, er hat gesagt sogar, ich gebe dir sogar zwei, du darfst zwei Fehlpässe damit machen. Und da sage ich nichts. Aber beim dritten, und ich so, ja, okay, gut. Ne, wegen dem neuen Blatt und so. <lacht> also eigentlich darf ich gar keinen Fehlpässe machen. Es war eigentlich nur so, lernen, den Schläger sofort zu spielen und das alles gut ist. Und äh, die, äh, ja, ich bin jetzt dran geblieben. Ich bin sogar ein bisschen weniger, was heißt weniger, das ist neues Blatt, ein bisschen anderen, äh, andere Härte, aber es fühlt sich gut an und ich bin froh, dass ich es gemacht habe und er hat ja auch recht gehabt, da habe ich dann ein paar Tore geschossen und es war wirklich einfacher, die Scheibe etwas höher zu schießen mhm. oder generell einfach die Scheibe zu halten. Mein, meine Scheibe, mein Blatt davor war sehr gerade und die ist jetzt ein bisschen viel ein bisschen krummer und äh, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass das diese Standardbiegung ist, dass die meisten Leute im Eishockey benutzen die, auch wegen dem Grund, weil das einmal eine gute Biegung mhm. ist und ich bin halt ein normaler, einfacher Spieler, sage ich jetzt mal so. Ich brauche jetzt nichts Verrücktes. Und deswegen taugt mir auch diese Kelle, glaube ich, auch sehr gut.
0: Ja, bist du da einer, der, wenn du dann in so eine Situation kommst, wo du denkst, oh, das könnte jetzt gut passen, haust du einfach drauf ohne Rücksicht auf Verluste, ballerst alles rein, was du hast? Oder bist du schon einer, der dann auch zielt?
1: Also für mich, bei uns geht es halt immer darum, als Verteidiger, du musst immer den, wenn du oben schießt, an dem ersten Mann vorbei. Das mhm. ist so diese Regel. Und ich versuche schon... Zählen ist jetzt das andere, aber ich versuche schon an dem ersten vorbei und dass die Scheibe eine gute Höhe hat, dass man die eventuell mit dem Schläger tippen kann oder das ist halt einfach schwer für den Torwart, dass sie zu fangen, mhm. weil das kreiert auch Rebounds vom Tor. Und aber so richtig Zielen ist, weil es so schnell ist. Manchmal klar, man versucht an dem vorbei zu zielen, aber dass ich jetzt sage, ich versuche jetzt oben rechts zu schießen und an dem Spieler vorbei, es geht so schnell. Mhm. Das ist halt immer so eine Sache.
0: Ja, ich weiß, man sieht es ja immer, wenn die Stürmer dann spielen, da fliegt so ein Stock auch mal auseinander. Ne? Ist das bei Verteidigern auch so, dass die Stöcke aufbrechen? Wie viel brauchst du so in der Saison?
1: Ja, klar, das ist, kommt immer darauf an, vom Spieler zu Spieler natürlich, wie die brechen. Bei mir ist halt so, ich, ich spiele halt Einschläger meistens mal durch, bis der entweder kaputt geht oder zu weich ist. Und ja, ich bin... Glaube ich würde jetzt sagen, dass ich nicht so viele, ich bin jetzt nicht so verschwenderisch mit mhm. denen. Ähm, aber ja, ich, bis jetzt ist okay. Also, aber man kann ja nie darauf rechnen, weil es, man kann einen Stockschlag kriegen, dann brechen die. Und ich sag mal so, Spieler, die jetzt viel schießen im Powerplay, sage ich jetzt mal, die jetzt auf der Seite stehen oder. Dazu die sind haben wahrscheinlich die Möglichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Schläger bricht. Hm.
0: Mir ist vorhin noch was aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir die Frage schon gestellt habe. Du bist ja. Warte mal, ich meine Frage hier. Sorry. Ach ja, 702 Spiele hast du jetzt, die muss ich unbedingt noch stellen, weil die fand ich so witzig. 429 davon hast du für die Grizzlies gemacht. Weißt du, wie viele Strafminuten du für die Grizzlies gemacht hast? Boah, gar keine Ahnung. Genau so viel.
1: <lacht> die
0: Frage habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe sie vorhin irgendwie vergessen, aber die muss ich dir unbedingt noch stellen. Die schneide ich dann dazwischen. Witzig. Ähm, noch was ähm, Interessantes. Ähm, Konstanz, äh, ihr spielt jetzt als nächstes gegen Augsburg. Mhm. Ähm, in dieser Saison hast du deine beiden Tore und zwei Assists gegen Augsburg gemacht in den beiden Spielen. Mhm. Äh, ist diese Konstanz jetzt zu erwarten für Freitag?
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, einfach nur, das war einfach nur zufall und Glück. Ähm, ich werde trotzdem, wenn ich die Möglichkeit habe, versuchen, aufs Tor zu schießen. und Wir können ja um was wetten. <lacht> Nein, das ist, ja, das ist, deswegen, ich, ich weiß nicht. Ähm, das ist, äh, das waren halt zwei Situationen. Happy Accident. Ich, ja, es war gut. Ich konnte, ich habe an dem Mann vorbeigeschossen und die Scheibe Augen und konnte dann rein. Mhm. Und äh, das sage ich nicht nein zu. Und ich glaube, aber am Ende ist halt einfach halt wichtiger, dass wir, ob ich jetzt ein Tor schieße oder nicht, Hauptsache wir gewinnen.
0: Die richtige Antwort auf die letzten Spiele.
1: Ja, genau, und zeigen, dass wir, wir sind immer noch da mhm. und wir sind auch eine sehr gute Mannschaft. Und es ist halt einfach nur eine etwas doofe Phase gerade, aber die macht uns stärker und wir sind bald wieder die richtigen Grizzlies.
0: Ja. Abschließend habe ich jetzt noch eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage. Ähm, aus Mannheim hast du dir was mitgebracht. Das sind die langen Haare. Ach so, ja. Hast du Angst jetzt, wenn der, als der Peter jetzt zum Team gestoßen ist, dass, dass er dir die Show stiehlt mit seinen ja, eigentlich fast noch längeren Haaren? Ach, da
1: habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es <lacht> ging ja eigentlich nur drum wegen Corona und nicht ja. zum Friseur gehen. und da dachte ich mir, okay, gut. Warum nicht? Ich lasse jetzt einfach mal wachsen. Ja, mache ich auch, ja. wie man sieht. <lacht> und äh, ja, es ist eigentlich witzig, weil jetzt haben wir sogar, davor waren es zwei Jungs in der Mannschaft, ja. die äh, und letztes
0: so, okay. Jahr war es Bitz, ne? Genau,
1: Bitzy war jetzt äh, weg und jetzt kam Piede, jetzt haben wir drei wieder mit langen Haaren und einen Button. Deswegen ja. ist schon witzig. Aber nein, das ist ja lange Haare hin oder her. Das ist
0: Machst du nicht, um den Gegner zu beeindrucken? Das ist einfach
1: nö, das dein ist, Style das im ist Moment. Das ist einfach mein Style, genau. Ja, ja. Mal gucken, irgendwann wahrscheinlich werde ich sie wieder kürzen, aber bis jetzt habe ich keinen Grund zu. Gibt zu Hause keinen Ärger mit dem Abfluss? Nee. <lacht> bis jetzt nicht. Also. <lacht> zum Glück
0: ja vielleicht doch noch eine Frage weil ich gerade sehe dass du da so eine kleine kleinen Schriftzug auf deinem Namen genau. hast ähm, du bist jetzt nicht über und über mit Tattoos wie manche andere zum Beispiel Yannick, der hat ja viele oder ja
1: Yannick und Strahl sind schon ein paar Strahl. Jungs die etwas haben der Peter sogar hat ja auch viele ja? und äh, nee, ich ich habe nicht so viel also ich habe ein paar aber es gehen eher darum, also aber ich bin jetzt noch nicht so zuge finde ich ich finde die Tattoo ist cool von denen, auf jeden Fall. Und für mich ist so, ich wollte was Schlichtes haben. Aber irgendeine Bedeutung hat das schon für dich? Ja, oder? natürlich. Das sind, das sind alles Bedeutungen, auf jeden Fall. Aber das
0: sind private Bedeutungen?
1: nicht Ja, für aber das also, heißt privat? Das sind so, die für mich wichtig sind, aber... und äh, ja, Ich habe zum Beispiel auf meinem Arm, kann ich ja sagen, da steht Balance drauf. Ne, und ne? Das ist, glaube ich, für jeden heutzutage sehr wichtig, seine seine Zeit für sich, seine Zeit mit Familie das ist, oder mit der Arbeit, diese Lebenseinstellung, dass man wirklich genug das alles balanciert sozusagen, dass du auch wirklich auch Zeit für dich nimmst, ne? weil du siehst ja auch ne, viele stecken dann tausend Sachen, Stunden in Arbeit oder vernachlässigen irgendwas anderes und am Ende ist halt wirklich so diesen Gleichgewicht zu halten, dass du auch für deine mentale Belastung generell, dass du auch gut durchkommst und das ja. ist auch mal ganz wichtig.
0: Mir fällt jetzt abschließend Jetzt nochmal abschließend doch noch eine Frage ein, weil du sagst Familie. Ähm ich habe das ja schon ein paar Mal beobachtet, nach den Spielen triffst du dich ja, wenn du mit deinem Vater gegen deinen Vater spielst, gegen Köln, mit ihm dann auch noch ein bisschen äh, sprechen. Äh, Gerade so für so einen Profi-Eishockeyspieler ist ja nicht immer leicht. Du hast es vorhin mit deiner Freundin er erzählt, ähm, so diese Familienbande mhm. während der Saison aufrechtzuerhalten. Äh, ist das dann schon Quality Time, wenn man mit dem Vater im, im äh,
1: Spielertunnel steht und einfach mal zehn Minuten quatscht oder so? Ja, es ist... Ähm, wo man sich wie à vis sieht. Ja, ne, es ist jetzt... Wenn man die Möglichkeit hat, ich war ja auch letztens, äh, wo wir in Köln waren, einen Tag davor war ich auch mit ihm essen und mhm. so, das äh, nutzen man auch die Gelegenheit oder ich besuche die Familie. Ähm, das sind auch alles so Sachen. Man, man sieht sich halt viermal im Jahr, das ist natürlich schön. Klar, vielleicht ist es jetzt nicht so lang, aber selbst, wo er hier war, hat er eine Chance gehabt, zu uns nach Hause zu kommen, die Hunde zu sehen und alles, Kira und alles. Deswegen, es war... Es ist Es halt immer schön und es ist nicht einfach, aber ich sag mal so, ich kann jetzt nicht für alle reden, aber für mich ist so, wenn man nicht, wir reden auch nicht jeden Tag. Es kann auch mal sein, dass wir uns vielleicht zwei Wochen mal nicht schreiben oder wie auch immer und es ist vollkommen okay, weil bei uns ist es so, wenn man voneinander nicht hört, dann geht es einem gut. Dann weiß man, alles ist okay und man verfolgt ja auch so ein bisschen die Liga und ich weiß ja auch, ähm, wenn man jetzt habe ich spielen in anderthalb in einem Monat spielen wir gegen die da und dann kommen sie zurück und das kann man dann alles wieder so aufrecht halten mhm. und äh, ja und ich sag mal für die Familie jetzt selber durch meine Freundin, die letzten zwei drei Jahre waren ja auch relativ hektisch durch Corona mhm. und man wusste ja auch nicht wir waren ja sehr viel unterwegs aber jetzt diese Saison haben wir wieder etwas einen normaleren Rhythmus und da hat man auch natürlich wieder ein bisschen mehr Zeit zu Hause mit der Familie. Und das ist natürlich auch schön. Mm
0: -hmm. ähm, jetzt eine Sache ist noch, die ich, hätte ich nämlich fast vergessen. Ähm bei uns kann jeder Gast, der im Interview ist, nicht ein Kurzinterview wie nach den Spielen, sondern ein bisschen länger im Interview, so wie wir jetzt machen, einen Musikwunsch bei uns auf unsere Playlist packen. Oh. Hast du was, was du aktuell gerne hörst, was wir drauf packen können?
1: Oh, Musikwunsch auf die Playlist. Ja. In welche Richtung geht es in die Playlist? Also du... normalerweise,
0: ähm, ich bin Heavy-Metal-Fan, weil sich das für eishockey ja. aus meiner Sicht gehört. Aber wir, wir haben gesagt... Jeder kann alles drauf tun, außer Helene Fischer. Okay,
1: okay, du bist Heavy Metal. Also soll ich dir einen Heavy Metal Song geben? Was ja, so cool, ist.
0: cool, wenn, wenn ein wahrscheinlich
1: kennst Du kennst ja wahrscheinlich auch Avenged Avenge Sevenfold. Kennst du doch wahrscheinlich. Nee, auch.
0: ich bin eher so Metallica und so Oldschool.
1: Okay, okay Oldschool, School. Old school. Ähm, wie heißt denn das jetzt hier? Äh, Kannst hast, du auch. Hast, hast, hast du Internet da kurz? Ähm, Dann kann man das, ich, muss, ja. ich will nur dass den richtigen Titel sagen. Ja, warte. Willst du bei äh, Spotify gucken, oder? Ja, das kommt so. So war das Erste. So, Suche. So. so, zack, machen wir hier und Afterlife heißt das.
0: Ja, dann packe ich das Afterlife gleich für dich auf unsere Playlist. Das mache ich hier on the fly. 3 and 3 Stadium Musik heißt die. Kannst du gerne reinhören bei deinen langen Touren, ähm, wenn, wenn du ähm, unterwegs bist im Bus. Äh, was machst du da eigentlich im Bus? Schlafen. <lacht> ja, gesund, gesund ja, schlafen. Ja, es ist du. halt,
1: äh, klar, man guckt halt Serie oder man ist halt äh, am Handy, schläft, wie auch immer, mhm. ab und zu ein paar Sachen, ob man jetzt Termine oder wie auch immer, die man halt erledigen kann übers Telefon. Es gibt ja auch sehr viele Sachen, da hat man auch ein bisschen Zeit. Ja, hin. genau. Und äh, ja.
0: Aber demnächst äh, hörst du mal rein. Auf, auf jeden Fall. <lacht> Super. Äh, dann, äh, Björn, danke ich dir für die viele Zeit. Wir hatten eigentlich zehn Minuten vereinbart, aber jetzt ich ist ja ein eine Stunde. Nee, du, äh, richtig gut. Das war Und vor allen Dingen so ehrlich, ähm, äh, da ist halt die Zeit für sowas nicht nach dem Spiel. Und insofern schönen Dank, dass du den Hörern mal so einen kleinen Einblick in ja, so viele, sagen wir mal, in 700 dl spiele gegeben hast und auch, ähm, ja, so ein paar Geheimnisse ausgeplaudert hast. Danke dir.
1: Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich nee, habe nicht nee, zu viel ich Blödsinn erzählt. Deswegen ich hoffe, es geht und alles nicht zu so gelangweilt.
0: Ja, super. Dann danke ich dir und wir sehen uns ja spätestens am Sonntag wieder. Alles klar. Super, Bitte. danke. Dankeschön. Ja, hier bin ich dann also nochmal nach dem Interview mit Björn Krupp. Afterlife von Avenged Sevenfold, den Musikwunsch von Björn Krupp, habe ich ja quasi in der Aufnahme auf unsere Playlist gepackt. Von mir kommt auch noch ein neuer Song mit auf die Playlist und zwar Heart of Courage von Two Steps from Hell. Ich denke, dieser Song, der passt auch ganz gut zu Kruppa und seiner Spielweise. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Björn Krupp für seine Zeit und auch unseren Supportern für ihre Unterstützung danken. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das einerseits über www.paypal.me slash overtime tun. Da könnt ihr euch dann auch gern wie Björn Krupp und viele unserer Gäste auf unserer Playlist verewigen. Schreibt dann einfach euren Musikwunsch in die Kommentarfunktion bei der Paypal-Überweisung mit. Ihr könnt uns aber auch noch auf andere Weise unterstützen. Abonniert einfach den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Lasst dabei hoffentlich eine positive Bewertung da und folgt uns auf unseren Social Medias. Vielen Dank nochmal an alle, die das schon gemacht haben. Zum Schluss gibt es ja wie immer noch einen kleinen Ausblick. Marcel und ich wollten uns ja eigentlich in dieser Woche schon mit unserer neuen regulären Aufnahme bei euch melden. Aber ihr kennt das auch von zu Hause und aus der Arbeit. Manchmal findet man einfach bei einem vollen Terminplan keinen richtigen Spot für so ein Treffen. Stand jetzt werden wir also Anfang nächster Woche, also nach dem Auswärtsspiel in Augsburg und dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers unsere nächste reguläre Aufnahme aufnehmen. Es ist zudem auch noch geplant, dass wir mit Hannah Leust von den Young Grizzlies ein kleines Interview machen über ihre Zeit bei der Nationalmannschaft. Sie ist ja zurzeit gerade bei der U18-WM der Frauen in Zug in der Schweiz. Da steht jetzt aber aktuell noch kein richtiger Termin. Müssen wir mal gucken, wenn sie wieder zurück ist wahrscheinlich. Ja, das war's dann jetzt aber wirklich. Danke fürs Einschalten. Ich bin Sven, bleib stabil und bis bald auf diesem Kanal und in der Arena. Ciao.